0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾是丁彦军分析师，请分析师跟大家打声招呼
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。哎，我认识丁分析师大概快一年的时间，我觉得他蛮厉害的。就是我看他股票，我已经观察一年，最近都一直创新高，非常强。
1: 你有什么样秘诀吗？其实我觉得投资就是需要有耐心，因为股票买的时候它不会隔天就马上涨，但是基本面好的股票呢，我们给它时间，那它的价值呢会慢慢被市场看见，那股价呢也会慢慢的上涨。所以只要有耐心，选择好的标的之后，就买了之后每天放着，然后就开心的去玩去睡觉，时间到了，我觉得股价上涨的机会非常高。对，那丁大想请教
0: ，当初你怎么会选择进入投资这一行
1: ？其实呢，我一开始就是跟大家一样，是一个上班族。那我非常喜欢加班，所以我是自告奋勇、自愿每天留下来加班。这是有加班费的吗？对，有加班费。<笑>好，所以其他同事不不想加班的，他的工作量全部都跑到我这边。哦，所以可能加班费啊，其他同事一个月报五千块，但是我可以报到两万块
0: 。哦，那是别人的四倍，
1: <笑>对，那工作时间也比较长。那之后主管就来找我，就说：“我那么厉害，我是财经系的，我有那么多时间，为什么不把时间拿来投资股票呢？就是多花点时间做研究，报酬率可能会比就是加班的这个呃加班费来的高很多。”
0: 哎、欸，所以你就开始往投资这里走，然后把相关的股票跟期货分析师的证照都考到
1: 。是的，但其实我一开始投资的时候，当然没有那么顺嘛，所以也是可能赚一些赔一些，赚一些赔一些，那大致上打平。那我那个时候个性比较急，那我喜欢看新闻，就是什么题材比较红，什么股票比较强势，我就去追强势股。但是这样子下来，发现说好像没有赚的比较多。那我就觉得说，我当初在学校明明就是学基本分析，这个是我的强项，我的专长就是研究财报。那为什么我要这个舍本逐末、舍近求远哦，去跟一般的散户一样去追逐消息呢？所以后来我就改变我的方式，开始研究基本面，那报酬率就比我这个之前预想的还要来得更高
0: 。诶，丁大拉请教，你说你过去是学？基本分析可以讲一下你在当分析师之前的学经历吗
1: ？好，那其实大学的话，我是会计系双主修财经系，所以这个是台大吗？啊，对，是台大。这
0: 两个这么难读的，你还双主修
1: ？好，那所以呢，我每天呢，大概就是看这个财务数字，然、啊、后去做个财务比例分析呀、啊，或者是学经济呀、啊。统计呀、啊，好，这方面，所以其实我大学四年我就已经把这个财务分析学得非常的扎实。那毕业之后，我等于说不用再花时间学习。那你還要
0: 考研究所吗
1: ？对，我还有读研究所，然后研究所读的也是台大财经啦。<笑>对，所以学霸学霸。好，所以如果又是财经的话，那我们研究所就是不断的读论文嘛，所以就是。嗯，台湾的啊，或者是美国的那一些经过实证的方法，好、哦，就是它的投资期间呢，不是一年，不是两年，好、哦，是三十年或者是更长。那这个。投资运用的地点呢？它的资本市场除了台湾以外，包含那个美国啊、欧洲啊等等。所以这些方法都是经过学者教授用统计的方法，然后是有这个信贷区间，可能是九十五 percent 以上。最近
0: 信贷区间很红啊。
1: <笑>对，好，等于说就是在误差，就是超过误差范围的，就是可能在这个哦百分之九十九以上的状况都会成立。所以几乎就是。哦，一个稳赚的一个投资方式，而且
0: 这要经过长时间大市场的累积嘛。
1: 对，那唯一一个缺点就是，虽然这个方法是稳赚的，但是呢，不会今天买明天就赚，那需要时间去做累积。例如说，经过个哦一个完整的景气循环啊，或是经过三十年以上啊等等，那一般人不是那么有耐心，所以一个稳赚的方式，但是大家不见得每个人都会采用，所以导致说市场上呢还是。是有一些人是赔钱的，就是我也有加入丁
0: 大的会员啊，我发现里面就是当股市开始出现空头，有一点点空头的时候，其实大部分人就会很紧张，然后这时候就有那种资深的会员就跳出来说，当大家都在问那一只股票怎么了，他就是他要在逢低加码的时候。
1: 对啊，其实因为市场有时候会恐慌嘛。那巴菲特说，我们要逆着人性操作。当大家恐慌的时候，我们要贪婪；那当大家贪婪的时候，我们要恐慌。其实投资股票的确如此。那我觉得就是逆着本性操作哦。这样子比较容易赚钱，因为大部分的人、大部分的散户投资股票都是赔钱的嘛，因为他们都顺着人性操作，所以赔钱。所以只要逆着头、逆着人性操作，那其实赚钱的机会就非常高。对，那因为其实我觉得这当然丁大太客气
0: 了，啦，就是他前提是你要有非常扎实的基本功，而且在就是跟着公司，像丁大都会去参加很多法说会嘛。
1: 是，那我觉得其实投资呢，就是跟工作一样，如果有下功夫、有努力的话，那其实报酬率呢会跟努力有一定的关系。所以呢，只要认真去研究一家公司，多花一些时间，那我想报酬率应该会比其他散户来得更高。欸、那想请教丁达，像你去
0: 那个法说会啊，或是股东会，你主要的呃目标是什么？是可以从公司那里得到什么资讯呢？
1: 其实我觉得这个社会上呢，有一些不公平的存在，例如有一些资讯呢，要参加法说会才能知道。那如果是一般的散户，很难知道。那就算是法说会后有这个记者呢，把法说会的内容都把它写出来，但是呢，其实发言人在讲话的时候，他的表情是微笑的，还是皱眉头的？其实。都有一些端倪可以去看出来说，这个发言人对公司未来的展望如何。那没有参加法说会其实是比较难知道的。那另外呢，其实参加法说会也可以顺便交朋友啊，因为有一些人参加法说会就是蒋光超。啊、哦，这个发言人一直讲，那研究员呢就只顾着抄写。那有一些研究员呢会提出非常有这个深度的问题。那所以法说会结束后，我就会跟这些研究员交换名片去讨论。那教学相长嘛，就是在讨论的过程当中，哦，可能可以发现自己的盲点，那去把这个报告的内容呢，可以把它哦补足，那变得更完整。那对于整个公司的。愿景呢？如果更了解的话，那我想这个对报酬率的提升呢是非常有帮助的
0: 。哎、欸，那想请教丁大，就是像你投资这么久，你觉得哪一个事件或你有什么习惯，会让你的投资功力持续的增加
1: ？其实这个呢，就是跟刚才提到的一样，就是多结交一些朋友。那我举我自己工作的例子啊，因为我觉得很多年轻人呢，不要去。嫌弃说现在的工作薪水太低呀、啊，可能工作量很多。那如果可以从基层做起，我觉得可以学到很多做事情的方法。好，例如一开始呢，我研究所毕业后，我是当大学教授的助理，所以看起来好像就是社会地位不是那么的高，但是我觉得没有关系，我因此学到很多东西。我们教授呢，喜欢跟其他的教授做学术交流，所以常常就说：“哎、欸，我要去看某一个教授。”哦，想要跟他去做这个聊天，那我就要上网去查这个教授的 email， 然后写信给这个对方的教授。那如果对方教授没有回，那可能就是打电话到办公室，好跟这个教授做沟通。我就心里想，哎、欸，奇怪，我们教授跟另外的教授又不认识，又没有交情，这样对方会理我们吗？哎、欸，可是呢。真的，大部分的教授都会回信，所以我就知道说，哎、欸，所以不一定说要有交情、要认识才可以聊天。其实有时候陌生开发也是很有用的。所以那个时候呢，我就在网络上看到一些网红，这个能力很强的，那我就会写信哦，写 email 去。询问他，问他说可不可以跟他们交流？那其实大部分的网红都是很乐于分享的，所以在这一段期间呢，我就认识很多的网红，很多的财经投资达人。那经过这个三年五年的交流之后，就慢慢学到其他达人的专长，自己的能力也慢慢提升。所以我想跟大家哦分享一下，就是有时候呢，就是要承认自己。哦，没有很厉害，要谦虚。那跟这个强者去学习。那当然，我们在学习的过程当中呢，哦，也不是一直从别人那里挖东西，也要乐于分享。哦，我们在这个交流的时候，我们的专长，我们的这个知识呢，把它分享出去。那如果对方呢也分享相关的知识的话，其实双方都会成长。那有来有往，我想这样的交流才会持续，时间才会长久。好、哦，那我想也请
0: 教丁大哈，就是我之前才访问了像逻辑投资啊、银建署，减薪这几位，他们都是以那个银建股为主，都是很重要的投资部位。那我请他们推荐书，他们全部都推荐你的书，然后说你的书算是呃市场上第一，而且唯一的一本分析银建股的书。那能不能分享为什么你愿意把你的秘诀写出来？
1: 其实出这本书之后呢，有很多粉丝责怪我。他说：“这个方法呢，原本只有我知道，结果把它分享出去之后，变得很多人都知道。所以其实投资银建股的报酬率好像下降了，就
0: 因为太多人学会
1: 了、啊。但是我觉得没有关系啦，因为投资银建股呢，它是一个很漫长的时间，不是说今天买这个，明天股票马上就会涨。那有一些人呢，他比较没有耐心，他喜欢去玩这个题材股。”所以呢，我把这个方法分享出去，市面上还是有很多很多的人他不喜欢投资银建股，所以我觉得这个方法依然是有用的啦
0: 。那你觉得往正面来想，越多人有耐心的投资银建股，是不是大家一起变好，大家一起赚钱？因为毕竟股票不是零和市场啊，是大家一起赚呢、啊。
1: 其实我那个时候 呢， 只是想 说， 因为我的个性是喜欢寄弱扶轻的。那我是觉得 说， 台湾的散户 啊， 都被这个外资欺 负， 常常外资赚了很多 钱， 那台湾的散户就是赔钱。那我是希望 说， 哦， 有一些年轻人他很认真、很努 力， 但是光靠薪水 呢， 是买不起房子的。所以，我希望把我的这个方式呢分享出去，让所有的散户只要他有耐心，都可以用很简单的方式在股票市场中赚到钱。我才决定说把这个方法公开
0: 。那能分享一下，就是银建股有什么跟电子股不一样的地方？
1: 就是电子股呢，它常常有一些消息，那这个公司呢可能会接到新的订单，接到苹果的订单，或者可能会调单，调了这个特斯拉的订单。但是这样的消息呢，一般人往往不知道，都是业内的人士会首先知道。所以这个电子股呢，会有一个很奇怪的现象，就是股价一直涨，但是不知道原因。等到财报公布以后，才发现说，哇，公司的获利很好。由于电子股它的股价呢是涨在财报公布之 前， 那我的专长是这个财报分析 嘛， 光靠财报分析呢很难在电子股里面赚到钱。好， 但是银建股 呢， 因为它会计原则的改 变， 这个预售屋呢已经卖出去 了， 但是呢完全不能认列营收跟获利。可能要等到两年、三年后，这个建案完工了、交屋了，把这个房子的所有权交给买方，建设公司才可以认列营收跟获利。那由于这个会计方法改变，变成说这个。建设公司呢，业绩很好，房子已经卖出去了，在财报上呢都可以看到，但是呢不能认列营收跟获利，所以股价呢就还没有那么快反应。变人说，建设公司呢，它的股价是涨在财报之后，预收已经卖出去了，财报已经看得出来了，但是股价还没有涨，所以这个时候呢，我们提前布局，那只要有耐心，等个一年或是两年，等到这个建案呢完工交屋，通常股价都会大幅。上涨，这个时候呢，我们在逢高卖出就可以获利。哎，这样等于也是
0: 算是一个长期投资，可以投资个两三年。从低档开始，某个预售大案子卖得好，你就可以耐进场，耐心的等待
1: 。是啊，因为我这个方法呢，主要是设计给散户的。好、哦、像我之前呢，我也是上班族，所以我平常呢就是要工作，我没有时间一天到晚去盯着这个股票市场去盯盘。好，所以呢，这样的方式呢，长期投资就是让散户呢，平常工作的时候认真上班，努力赚取很高的薪水。那想要加班呢，当然也可以啦。那我们多累积一些现金呢，我们把它投入股市。平常的时候是不用看盘的，我们就买进之后放着睡觉，等到一年后这个建案完工入账。那如果股价真的涨上来，我们就可以顺利逢高卖出。
0: 诶、欸，丁大想请教，为什么？外资和投信很少投资银建股
1: 。那外资呢，他比较喜欢的是大型的全职股，好像是台积电啊、联发科这一种。那外资呢，它比较没有内线，所以它都是法说会用公开的资讯去做投资。那银建股呢，有很多中小型的建商，可能资本额呢，呃，二十亿或者是更少。那有一些新贵的股票之前甚至不开法说会，那现在法规改了，就是新贵股票一年也是要开一次的法说会。那由于之前资讯比较不透明，所以外资就比较少去买这个银建股。那另外银建股呢，有些股本比较小，那投信呢，它要买股票，它有一定的标准啊。如果成交量太小的话呢，其实投信是不能买的，所以变成很多的银建股，它可能资讯不透明，或是成交量比较小，明明它有价值，但是外资或是投信。受限于这个法规的因素，无法买进，所以变成说这些银建股呢，股价就被低估。那如果有一些散户或是其他的达人呢，发现它的价值，那我们去进场买进的话，就有机会在低点布局、欸。这样真的是不错。那我知道丁大
0: 还有出一本金融股的书，那能不能也介绍一下这本书
1: ？好，那金融股的书呢，主要是介绍这五十家金融机构，就是台湾的五十家金融机构，它的。哦，财务状况、他的公司体制，那如果越了解一家公司呢，就可以哦做出正确的决策。那我举例来说好了，像印度，它的工程师非常多，可是很多人不晓得为什么。那原因是因为这个印度呢，它有种姓制度。好，如果你是贱民阶级，不能当医生，不能当律师。好，因为他做什么职业都已经规定好了。但是那个时候呢，没有电脑，所以这个工程师这个行业呢，是不管哪一个种族都可以做。那由于这个印度他的这个贱民阶级的人数比较多嘛，他想要翻身，他就只能从事这个工程师。所以印度的工程师就特别多。那这个金融业也是一样。那金融业它成立的时候，它一定有一些特殊的背景。这家公司它一定是哦，可能是关谷银行，所以这个老旧的公务员比较多，它的薪水比较高，或者是有一些金融机构，它外币放款的占比很多。或是有一些金融机构，它因为合并去并了一家体质比较差的金融机构，以至于说它整体的获利起不来。所以呢，我是从各个金融机构它的体质去切入，看这些金融机构有什么特色。那当环境改变的时候，例如说升息，好或者是发生这个防疫保单的这个。理赔金额超乎预期等等，那不同的事件、不同特色的金融机构会受到不同的影响，所以我是从这个角度去切入去介绍台湾五十家上市柜的金融机构，然、呃、它的体质、它的状况、它的历史背景，那这样子呢，我觉得在遇到一些特殊事件下，就比较好去判断投资决策。哦，丁大举例来说，是不是像
0: 防疫保单可能呃？有几家是赔特别多，那有几家其实只是很受伤轻微。但是当市场出现恐慌或是利空，就是大家集体在倒货的时候，是不是有些股票其实会出现明显的超跌？是不是运用在这边
1: ？像防疫保单呢，很多人以为是寿险，但是其实不是，防疫保单是产险，就是这个财产保险。啊，所以是这个产险占比比较高的金控，例如说这个富邦金，富邦金就是这个台湾最大的产险，它受的影响就会比较严重。那例如说新产这个，嗯，星光产险，它的这个防疫保单的损失就非常非常低。哦，所以应该是说，呃，一
0: 般散户在投资金融股，通常。最常见的指标就是看殖利率<笑>，然后其实很少人去把它仔细的做一个分析。那像在升息的时候，大家都知道，哎、欸，银行可以透过放贷，那可能某些公司的利润就会比较多。但是如果它放贷的营收占比比较小，是不是它相对获利就没有那么
1: 明显？呃，是的，那我这样讲好了，就是。值利率一定会影响到股价，但是值利率是过去的这个现金股利，它已经公布了。那我们要做的是预测，说明年到底会配发多少的股利。所以我的方法是，我们了解一家公司的体质，如果了解这家公司，就可以预测说这家公司今年到底会赚多少钱。那明年会配发多少的鼓励？那一般的投资人可能是假设说，哎、欸，去年的值利率很高，那今年可能也会很高。那这样的方法大致上是正确的，但是不一定。如果当经济情况改变的话，那可能就会有所改变。所以一般的这个投资人他用的方法是大多数的情况下正确。好，但是如果经济环境发生改变，那可能就会赔钱。哎，丁导，我想问一题
0: 比较轻松的，就大家都在说你是学霸，好像天生就是很会读书，很厉害。那能不能分享一下你自己是怎么过来过来的
1: ？其实读书呢也没有什么捷径，就是多花点时间去读就好了。那我给大家一个建议，就是希望大家呢可以把自己的缺点变成自己的优点。那怎么说呢？这是我在《商业周刊》中看到一篇文章，在美国呢有一家卖番茄酱的公司，也不晓得为什么。也不是说瓶口比较小，但是这家公司的番茄酱就是特别难倒出来。这个民众呢，他怎么用力，怎么用力，这个番茄酱就是只出来一点点。那由于番茄酱呢比较难被倒出来，所以呢这家公司的番茄酱呢卖得非常烂。后来呢，他们找了一个行销大师，就打广告说我们的番茄酱呢比较难倒出来，是因为我们的用料呢特别的浓稠。好，那就是因为这个广告。他把这个番茄酱的缺点变成优点了，那因此呢，这个番茄酱就大卖。那我觉得人生当中呢，一定会有很多的缺点，那每个人不是神，一定会有缺点。那我觉得大家呢，应该要尽量把缺点变成优点。那其实我小时候呢，比较容易长青春痘，那我有使用 A 酸，所以不太能晒太阳。那所以大家约我去运动啊，去打球是比较哦，不喜欢去户外的。那另外呢，我之前有三 D 晕，就是以前有那个枪战，很多人去这个网咖嘛打这个枪战、啊，我也会，我
0: 懂你在讲什么
1: ，就是玩、嗯。VR 可能会晕，那我就是有3 D 晕，所以之前人家约我去网咖去玩游戏的时候，那我玩那个
0: 枪击的那个游戏哦
1: ，对 CS 吧，啊、对
0: CS CS 对
1: 对，那我都比较不能玩，嗯、因为我会头晕，那我觉得这个是我的缺点呐、啊，我不能晒太阳哦、呃，可能运动细胞不好，或者是这个哦、呃、平衡感不好会3 D 晕。但是我把这些时间呢，我想说好，那就拿来读书好了。所以因此时间变得特别好。所以明明是我的缺点，但是我把它转换变成我的优点，把这个时间拿来读书。那我觉得每个人都会有缺点的，那尽量把自己的缺点包装，把它变成优点。那我想这个就比较容易成功
0: 。哦，正面积极啊
1: ！丁达那阳请教，如果可以重来一次
0: ，你会给年轻人自己什么样的建议？
1: 我觉得之前呢，自己可能花太多时间在读书，所以可能近视比较深啊，那身体也比较不好。所以再给我一次机会，我可能希望说自己可以呃轻松一点，那多一点休闲。那过去很多人呢，我看到很多长辈，他在年轻的时候呢，牺牲自己的健康去换取金钱。那现在老了，好不容易赚到很多钱，又希望可以用赚到的金钱去买回健康。那我觉得其实是这个本末倒置嘛，就忙到后来呢是一场空。所以我觉得投资人呢啊，可能努力赚钱、努力投资，但是自己的健康也要照顾好。那我可能因为工作的关系久坐，所以我最近呢是肩椎盘突出，要去做复健，所以可能赚很多钱，但是腰会痛啊，也不见得比较快乐。所以就是建议大家在努力投资的之余呢，也要注重自己的健康
0: 。好，我觉得丁大讲的非常好哦，就是我自己一直觉得长。所谓的财务自由啊，其实还包含健康的自由啦。因为你如果没有了健康，你赚再多钱也也无法享受嘛。对，那丁大就是建议你可以跟医生看完之后，或许可以做一点重量训练来加强肌肉，这对身体会蛮有帮助的
1: 。对，所以我现在有参加这个健身教练重训，对、哦
0: ，非常好。那今天。节目就到这边，那如果有任何问题呢，欢迎留言跟我们讨论。那下一集呢，我们会请丁大直接来报名牌，因为丁大是分析师，所以报名牌是完全合法的。那请期待下一集喽，拜拜，
1: 拜拜。